0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute Mittag mit Ines Geipel, sie ist Schriftstellerin, Professorin für Verskunst am Studiengang für zeitgenössische Puppenspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst und mein Name ist Christopher Ricke. Willkommen Frau Geipel.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Jetzt sind wir ja im neuen Semester, im Wintersemester 22/23. Wie ist es denn an der Hochschule in Präsenz oder alles digital?
1: Wir hatten gestern eine wunderbare, sehr emotionale Immatrikulationsfeier. Wir haben eine neue Rektorin, wir haben eine neue Kanzlerin, zum ersten Mal eine Doppelspitze, eine weibliche Doppelspitze. Das hat man sofort gemerkt, die Studierenden waren begeistert und ja, also ich glaube, es gibt jetzt doch spürbar eine neue Kultur oder sie wird, sie steht an. Wir wachsen da sicherlich hinein und das ist natürlich auch ein Ausdruck, wenn zwei Frauen Mediation studiert haben und damit sofort antreten. Also man hat das Gefühl, man wird sehr warm, umarmt. Und man wir
0: darf sich trotz Corona begegnen.
1: Wir sind da und das ist natürlich auch ein Ausdruck, glaube ich, unsere Studierenden bzw. die Hochschule, wir sind zu über 90 Prozent geimpft. Und insofern dürfen wir natürlich mit aller Vorsicht, aber ich meine, was ist eine Schauspielschule, wenn man sich nicht real präsent sehen kann und den Schweiß wirklich auf der Bühne spüren kann. Das, wird, das war schon, waren schon sehr harte anderthalb Jahre. Und es war ja auch paradox, wir haben gestern einen zweiten Jahrgang, also ein zweites Studienjahr, sowohl in der Puppe als auch im Schauspiel begrüßt. Also wir sind schon über ein Jahr da und werden jetzt begrüßt, also das Arhythmische hat offenbar oder hoffentlich ein Ende.
0: Es geht, es geht voran. Ines Geipel bei Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Woche zurück, auf eine Woche, in der es durchaus Optimismus gab in Corona-Fragen zum Beispiel. Der Gesundheitsminister. Jens Spahn. Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen. Viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen. Können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen? In einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist sehr wichtig. Die schwersten Monate liegen hinter uns. Frau Geipel, Sie waren vorhin auch so optimistisch, als Sie vom Semesterstart Ihrer Hochschule erzählt haben. Darf ich Ihnen ein bisschen Wasser in den Wein gießen? <lacht> Inzidenz heute über 100. Wir sind mitten in der vierten Welle. Die Krankenhäuser laufen voll. In meinem Heimatland, Bayern, gibt es Ecken, da ist man offensichtlich besonders impfkritisch, weil da so hohe Zahlen sind. In Ihrem Heimatland, in Sachsen, ist das auch so. Wo ist denn da der Optimismus?
1: Naja, die Zahlen sind wirklich äh, beunruhigend. Es ist klar, es gibt eine spürbar größer werdende Diskrepanz zwischen dem, was die Politik sagt und dem Pandemie, der Pandemiedynamik. Pandem ja? Ähm, ja, nun muss man sehen, es ist eine Not mit Ansage. Ja? Also wir haben es im Juli gehört, wir haben es im August gehört, Inzidenzen bis zu 400 im Herbst. Gab ja, es ist ja alles hoch und runter diskutiert. Aber äh, ja, was haben wir? N zunehmende Infektionsfälle wieder bei den Älteren. Natürlich, wenn Impfdurchbrüche? Die, wenn, klar, wenn die Zahlen hochgehen, gibt es natürlich eine höhere Zahl an Impfdurchbrüchen. Es gibt einen erhöhten Krankenbestand. natürlich. Das Pflegepersonal sind alle erschöpft. Wir können es nicht mehr hören. Und gleichzeitig pff, der November und Dezember, das wird absehbar nicht lustig.
0: Jetzt stehen wir zwei uns ja gegenüber. Ganz ordentlich in einem klimatisierten großen Raum mit einer Trennscheibe zwischen uns, Plexiglas. Wir tragen beide keine Maske und wir sind auch nur beide hier drin, weil wir beide versichert haben. Und das ist dann natürlich auch so, dass wir zweimal geimpft sind. Das ist doch jetzt eine Pandemie der Ungeimpften. Kann man da sagen, selber schuld?
1: Ja, also zumindest nehmen die Ungeimpften, das habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, ein 17-fach höheres Risiko in Kauf. Und 17-fach höheres Risiko ist ja natürlich schon ein Wort. Ja? Also das geht ein bisschen in die Richtung. Aber was nützt es? Denn die Pandemie der Ungeimpften wird natürlich auf die Pandemie der Geimpften übergreifen. Das sieht man ja jetzt schon. Ähm, ja, es ist Vertrag. Wir kommen aus dieser, wir haben es nicht geschafft. Wir haben im Grunde in der öffentlichen Diskussion, darüber kann man ja auch nochmal nachdenken, es nicht geschafft, diesen vermeintlichen oder sogenannten Widerstand äh, so zu moderieren, dass wir, dass es in Richtung Vernunft geht. Geht. Also
0: mehr überzeugen im öffentlichen Diskurs, nochmal mit Argumenten hingehen, zuhören. Hat ja nichts
1: gebracht. Ja? Also wir sehen ja, da der Widerstand ist ja nicht einfach ein Widerstand, sondern es ist ja auch ein induzierter und politisch gemachter Widerstand. Also wir sind da in einem entzündlichen, entzündlichen Prozess und es gibt... Jetzt keine gute Lösung. Ich fürchte, das wird noch mal sehr rabiat.
0: Eine Impfpflicht kann es ja in Deutschland nicht geben. Das haben ja auch alle immer gesagt, weil es die körperliche Unversehrtheit gibt. Also man kann nicht Menschen verpflichten, aber man kann natürlich in bestimmten Bereichen zumindest sagen, es wäre sehr sinnvoll, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du. Also wäre so eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen geboten gewesen oder vielleicht sogar immer noch geboten?
1: Naja, wir haben es ja in Frankreich gesehen, wir haben es in Dänemark gesehen. Es gibt Länder in Europa, die das sehr, sehr viel besser hingekriegt haben. Wir sind ein großes Land mit viel Streitpotenzial. Ich finde nach wie vor, dass Menschen, die unmittelbar mit anderen arbeiten, in Kontakt sind, dass die eine besondere Verantwortung haben, eine besondere Verpflichtung. Und dass es da womöglich hätte auch eine andere Regelung geben sollen, ja.
0: Wir haben es vorhin möglicherweise in den Nachrichten hören können. Ähm, Österreich denkt darüber nach, wenn die Zahlen wieder hochgehen, Lockdown nur für Ungeimpfte, kann man auf der einen Seite sagen, das ist ungerecht. Warum nur die? Auf der anderen Seite kann man sagen, ist natürlich gerecht. Denn warum sollen Sie, Frau Geipel, die zweimal geimpft ist in einen Lockdown, wenn die Zahlen bei den Ungeimpften hochgehen? Wie sehen Sie denn solche Bewegungen
1: ja, also Sie sehen mich hier wie immer mit diesen großen Themen, die wir hier auf dem Tisch haben. Äh, k klar, also wie, wie will man das lösen? Wie will man eine nächste Welle, eine vierte Welle nochmal mit dem Wirtschaftsunterbruch, wie, wie, wer soll das stemmen? Also ich, ja, also ich glaube schon, also man, was, was nützt der Zwang? Ja, also das ist dann ein Ausschluss von großen Teil von Gesellschaft. Und gleichwohl wäre es doch richtig, zu sagen, Leute, äh, wo sind wir hier? Wo ist die Verantwortung gegenüber den Kindern, den Alten? Warum? Was, was, also wenn ich in eine Reise nach Afrika mache und lass mir drei Impfungen geben, bin ich auch bereit im Sinne von Tourismus und hier geht gar nichts. Ähm, ja, ich Dann schauen wir
0: doch noch mal auf die Kraft des Arguments. Ist es <lacht> Ihnen in den letzten Jahren gelungen, irgendjemanden zu überzeugen, sich impfen zu lassen? Nein, Nein. Weil Sie keine Zeit hatten, in diese Diskussion doch, einzusteigen doch, oder weil die so stur waren?
1: Nein, natürlich. Man hat doch auch im, im Umfeld viel diskutiert. Und wir sprechen ja auch immer mit seltsamen blinden Flecken. Ich saß gestern mit einer Professorin im Café hier in Berlin äh, in der Mitte und natürlich wird da überhaupt gar nicht mehr kontrolliert von wegen Impfung oder ja Maske. Saßen Sie draußen auf der Terrasse? Nein, oder? wir saßen drin. Und die, diese Professorin äh, hat jemanden im unmittelbaren Umfeld mit einer ganz schweren Krebserkrankung, dass sie, äh, also dass es für diese Menschen ja auch noch mal ein ganz anderes Konfliktpotenzial hat. Also wir sollten es schaffen, ein Stück weit von uns selbst abzusehen und ein bisschen größer zu denken. Und äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich da nochmal einen Schubs geben kann. Es wäre nur zu wichtig.
0: Deutschland Deutschlandfunk Kultur hat in dieser Woche, wie alle anderen auch, ausführlich über die Abschiedstour der Bundeskanzlerin berichtet. Die sagt überall, auf Wiedersehen, wird heftig gefeiert, zum Beispiel in der vergangenen Woche auf dem EU-Gipfel. Da hatte ja in den 16 Jahren mehr als 100 Gipfel besucht. Ordentliches Gebirge,
1: oder? Allerdings, ja. Also wir haben... Ja, einer Frau zugesehen äh, beim öffentlichen Arbeiten und ähm, auch da würde ich sagen, hat sie, eine, sie hat eine andere politische Kultur gegründet, begründet ähm, und das hat sie ja selbst auch definiert, keine basta sondern hinschauen, beraten, nachdenken und dann erst entscheiden. Und das hat ihr, glaube ich, sehr viel und zu Recht Renommee eingetragen.
0: Dann hören wir doch mal, was der Premierminister von Luxemburg, Xavier Bettel, dazu sagt, ob das ein Kompliment ist oder eine versteckte Kritik. Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela tuk, 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 tuk. und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tak, 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 tak. und dann haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. Kompromissmaschine, Kompliment, oder?
1: Ah, ich weiß nicht. Also, wie kann, also ich finde das schon einen merkwürdigen Begriff. Also, wie kann eine Maschine, ja, also in diesem hochentzündlichen, in diesem hochentzündlichen politischen Europa wirkliche Kompromisse finden. Also, das schaffst du doch nur, wenn du wirklich mit all dem, was du bist drin, steckst und gerade ihr... Ihre, ihre Fähigkeit zu denken, ihre Fähigkeit über den Intellekt, Konflikte für Konflikte Lösungen zu finden, da finde ich das Wort Maschine sehr hart.
0: Diese Fähigkeit zu denken ist ja sehr häufig von Kommentatoren mit ihrer wissenschaftlichen Herkunft begründet worden. Also eine Physikerin versteht, was eine logarithmische Skala ist, kann umsetzen, was bei Corona jetzt in der jüngsten Vergangenheit nötig war und, und, und. Merkel hat ja eine doch sehr spezielle Biografie, hat ja selber Erfahrungen gemacht, die zwar viele Menschen gemacht haben, aber nicht viel politisches Spitzenpersonal. Wie schauen Sie auf Angela Merkel?
1: Naja, ich habe sie eigentlich auch immer ein bisschen als Kybernetikerin verstanden. Also praktisch das feindliche Geschoss musst du wie im Vorfeld, also du musst schauen, wo geht das hin, welche Bahn nimmt das und dann ähm, musst du dir was überlegen dafür. Und das hat sie, glaube ich, wirklich zu einer ziemlichen Meisterschaft gebracht, zu schauen, wie operiert sozusagen das Gegenüber und äh, was kann ich tun, äh, um auch mal zur Seite zu gehen, das Stöckchen, was mir da hingelegt wird, auch mal liegen zu lassen. Also diese sie hat das, das ist schon sehr ähm, trainiert und sehr weitsinnig, was sie da über viele, viele Jahre, sie hat ja doch auch massive Kontrahenten gehabt und vor allen Dingen auch wahnsinnig viel Kritik einstecken müssen. Also ich weiß nicht, wo man das ja, hin.
0: Kritik gibt es jetzt ja auch. Ja, ne? ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt liest, naja, sie ist eine Kompromisskünstlerin, aber sie hat keine Visionen und so und das, was wir in Ungarn in Polen zurzeit erleben, hat auch was mit den Kompromissen zu tun. Da hätte man mal früher eine rote Linie ziehen müssen und, 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 und. Ist da was dran?
1: Es wird doch immer so sein. Also wenn man jetzt so ein Format, so ein ja, so eine äh, große Politikerin im Raum stehen hat, die so eine lange politische Karriere hat. Ist es doch? Das liegt doch logischerweise auf der Hand, dass da Dinge auch liegen bleiben. Also dass jede Größe auch einen Schatten wirft. Glaube ich, äh, das ist klar und dass es viele Unzufriedenheiten gibt. Ist, ich, ich finde das völlig über. Es ist maßlos zu glauben, dass eine einzelne Person ein ganzes, also eine ganze Europapolitik machen kann. Also da haben sich ja auch einige ziemlich versteckt. Ich weiß es nicht. Ich, mein, mein Gefühl ist, dass über die Zeit hin das noch mal sichtbarer wird, was ihre wirklich große politische Leistung ist. Ich weiß, dass ich am Anfang auch Skeptikerin war und sie mich wirklich über die Jahre hin eigentlich mit jedem Jahr ihrer Amtszeit mehr überzeugt hat und ich jetzt immer in den letzten Wochen zumindest in die Lage gekommen bin, zu versuchen, darüber nachzudenken, was diese Dimension ihrer polit politischen Karriere ist. Und ich glaube, da wird einiges liegen bleiben.
0: Ines Geipel ist bei Deutschland von Kultur Schriftstellerin Hochschulprofessorin. Wir haben gerade so ein bisschen auf die Ära Merkel zurückgeschaut. Dann schauen wir doch erstmal auf die Ampel-Ära voraus. Die Koalitionsverhandlungen laufen. Wir haben uns vorhin besprochen, haben gesagt, wir gucken uns mal die Außenpolitik an, weil es doch da durchaus unterschiedliche Positionen gibt. Die Verteidigungspolitik kann Knackpunkt sein, Stichwort bewaffnete Drohnen, welche Lehren zieht man aus Afghanistan, was machen wir mit dem Einsatz in Mali und, 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 und. Und wie geht man mit Russland um? Stichwort Nord Stream. Welche Russlandpolitik erwarten Sie sich denn, Frau Geipel? Das ist das eine. Und welche erhoffen Sie sich?
1: Naja, wir sehen natürlich jetzt im Moment vor allen Dingen viel Fassade, ja, viel Einigkeit, es soll. Äh Recht schnell, also vor Weihnachten die neue Regierung stehen, das ist ja alles nur zu begrüßen, ähm, aber sie sagen es, ja, also unterhalb dessen steckt ja doch einiges an Konfliktpotenzial und wenn man sich überlegt äh, oder sich fragt, wie soll das eigentlich hinzukriegen sein, diese ja doch sehr prononzierten Positionen der Grünen im Hinblick auf Russland oder Nord Stream 2. Jetzt
0: Klar, wenn man sich vorstellt, eine Außenministerin Baerbock, mhm. die würde da in einer Art und Weise möglicherweise auftreten, die man als weniger diplomatisch bezeichnet.
1: <lacht> ja, und eben im Verhältnis dann zur SPD, ähm, wo es ja eine lange Tradition auch gibt, äh, ein bestimmtes Konfliktpotenzial in diese Richtung abzumoderieren. Ähm, ja, das also meines Erachtens sieht es im Moment sehr danach aus, dass die Grünen ja doch eher Europapolitik dahingehend wollen, also sehr nah auch sind an den Positionen äh, von Brüssel. Und die SPD da doch in eine andere Richtung geht. Äh, eben diese Nord Stream-Geschichte haben Sie gerade gesagt. Da bin ich sehr gespannt, ja, wie sich das äh, miteinander also wie man da zusammenkommt. Und klar äh, wünsche ich mir, dass äh, man mit Herrn Putin dahingehend deutlich umgeht.
0: Na jetzt haben wir ja gerade, als es um Angela Merkel ging, auch um, über die Kunst des Kompromisses und manchmal das Fehlen von roten Linien gesprochen. Bei Putin erkenne ich bei Ihnen einen anderen Bedarf als Kompromiss. Naja,
1: also wie, was, ja, was will man denn mit so, einem, mit so einer hyperstrategischen, Geopolitik von Putin, also wie, wie willst du versuchen, das auszusteuern? Und äh, ich glaube, da hat es gerade in den letzten Wochen, als Frau Merkel ja nochmal bei ihm war und danach erst in die Ukraine gefahren, ist hatte ich so den Eindruck, ja, da gibt es ganz schön viel Verstimmung auch. Ja, das muss man
0: vielleicht noch mal besonders betonen, dass die Reihenfolge von mhm. solchen zwei Besuchen natürlich eine mhm. diplomatische Bedeutung hat, mhm. wo man zuerst hinfährt
1: mhm. und wo
0: man am zweiten Punkt ist.
1: Ja, genau. Und ähm, auch, was da gesagt wurde, ich glaube, da hat es doch, ich, hatte ich den Eindruck, atmosphärisch ganz schön gekriselt. Ähm, und ja, nun... Ja, Ich glaube, es hängt sehr davon ab, wer wird der Außenminister oder die Außenministerin und welche ähm, ja, Akzente kann sie überhaupt setzen. Und ich fände es nicht so schlecht, wenn sich Deutschland da an der Europapolitik, was äh, Russland angeht, ein Stück weit orientieren würde.
0: Deutschland wird sich auch daran orientieren müssen, dass der Fokus der Amerikaner sich weiter nach Südostasien verlagert und, ich sage es mal etwas lax, Europa sich selber kümmern muss um seine mittlere Region. Also ich denke mal zum Beispiel an Jugoslawien. Früheres Jugoslawien, vor 30 Jahren auseinandergebrochen. Dort kriselt es hier und dort wieder. So groß ist das Auftreten da der Deutschen gerade nicht. In der NATO das 2-Prozent-Ziel mit den Rüstungsausgaben und, und, und. Erwarten Sie da was von der neuen Regierung, dass sich da was ändert?
1: Naja, was wir jetzt ja vor allen Dingen sehen, äh, da komme ich auf unseren ersten Punkt nochmal zurück. Das sind ja apokalyptische Bilder in Rumänien, Pandemie. I Im Grunde in diesem ganzen Russland, ja, diese wahnsinnigen Zahlen, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rum also Rumänien habe ich schon gesagt, Slowenien. Ähm, wie geht man denn mit äh, praktisch dieser... Ja, ein Stück weit auf verwahrlosten, ja, verwahrlosten Gesundheitspolitik um, ja, dass äh, im Grunde dieses, diese Länder sehenden Augen so viele Tote in Kauf nehmen. Ich finde, es ist auch ein Teil der Politik, wo äh, es ja nicht gemacht ist jetzt mit irgendeiner Härte oder so, sondern... Wir sehen immer wieder neu an ganz verschiedenen Konfliktfeldern, dass es so einen Nachklapp gibt. Ja, aus dieser langen Diktaturzeit, daraus sich eine andere Politik, auch ein ganz anderes geopolitisches Verständnis heraus ergibt. Und auch hier, das finde ich eben wirklich brutal, mit der eigenen Bevölkerung ja auch sehr... Ja, eigentlich furchtbar umgegangen wird. Also ich merke, das ähm, beschäftigt mich, die Bilder beschäftigen mich, wir sehen... Äh, Aber kann
0: man denn was tun oder kann man nur fassungslos zuschauen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob nicht über äh, Brüssel äh, in Richtung Osteuropa und Gesundheitspolitik mit Angeboten, mit Impfungen, mit Aufklärung. Ich weiß nicht, ob da nicht noch mal eine Kampagne auch Sinn machen würde. Ich war jetzt nun ganz anders im Land unterwegs. Ich war vor Tagen Kaufbeuren. Das, also wir sehen ja immer diese kommunizierenden Röhren. Ja? Also dass dann äh, die Veranstalter mir sagen, wir haben hier eine große Community äh, von Russlanddeutschen, die gucken alle Russia Today und da gibt es die totale Impfverweigerung. Ja, so, also... Ich will damit nur sagen, ähm, es geht ja nichts anderes, als zu versuchen, ja, aufklären, mitnehmen, äh, äh, ja, äh, Verständnis für diese globale Problematik nochmal in anderer Weise aufzulegen. Also ich finde, das sind alles doch, das, das sind alles Politiken mit sehr massiven Fliehkräften und das kann einem nur Angst und Bange werden, also, wenn das man die Bilder sieht.
0: Sagt Ines Geipel hier bei uns bei Deutschlandfunk Kultur. Ich mache jetzt mal ein Thema ganz weit auf, bevor wir wieder auf den Punkt kommen. Das ist das Thema Machtmissbrauch. Und ich behaupte, ob es die katholische Kirche ist, ob es der Sport ist oder die Bildzeitung, wenn Menschen die Macht haben, nicht aus drücklich kontrolliert werden, dann passieren schlimme Sachen. Ich meine, die Debatte über ähm, sexuelle Affären des Bildchefredakteurs haben wir in der letzten Woche sehr intensiv miterlebt. Das hat auch die Deutsche Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel in diesen Tagen beschäftigt.
1: Das Problem ist, dass es die ganze Gesellschaft durchzieht. Also es kommt einfach daher, dass die Strukturen wirklich alte, jahrhundertelang gewachsene Strukturen sind. Und das durchzieht einfach jede Branche. Also ob es jetzt Literatur oder Journalismus oder ob es irgendwie, weiß ich nicht, andere Bereiche betrifft. Das ist, glaube ich, irgendwie allgegenwärtig und es geht einfach darum, dass man darüber mal etwas mehr spricht.
0: Frau Geipel, ein Fall, der offenbar allgegenwärtig ist, Machtmissbrauch, wissen wir alles? Wir sprechen auch schon eine Weile, aber es passiert nicht das Richtige oder passiert zu wenig oder läuft was falsch? Was sagen Sie?
1: Naja, ja, vor allen Dingen ist es ja auch ein rückläufiger Prozess oder sagen wir mal so, es gibt immer diese Wellen, es gibt so Phasen, wo im Kleinen ein bisschen was aufbricht, wir auch wieder eine Debatte haben, dann rutscht das in so merkwürdige archaische Zustände zurück und das finde ich schon, sollte uns doch äh, Sorgen machen, warum gibt es, also warum schaffen wir es nicht, es geht ja nicht alleine um den Machtbruch, ja, sondern wie kann weibliche Macht dann in solchen Räumen wie beispielsweise ein Springer-Konzern anders aussehen, ja? also eine andere Kultur von Macht, darum ging es doch vielleicht und das ja, auch die
0: Reaktion auf mächtige Menschen, egal welchen Geschlechts. Also ich frage jetzt ernsthaft wirklich mal nach der Verantwortung der Frauen in dieser ganzen Debatte. Man muss ja nicht alles mitmachen. Man kann ja auch Nein sagen. Ich habe drei Töchter und ich habe über Jahrzehnte versucht, sie stark zu machen, zu sagen, ihr geratet bitte nicht in die Opferrolle. Ihr könnt euch abgrenzen. Man führt keine Bewerbungsgespräche auf dem Hotelzimmer.
1: Okay, kann man sagen. Ich komme aus der Diktaturerfahrung und dem Hochleistungssport und da gab es, glaube ich, nicht diesen reinen Zustand. Ja, also das, Es ist ja immer die Frage der Entscheidbarkeit und wie viel weißt du oder wie viel Wissen hast du, also wie viel informed consent gibt es in diesen machtpolitischen Kontexten. Ich, ja, ich ich glaube, wir haben eben eine sehr zersplitterte Gesellschaft dahingehend und wo es um viel Macht geht, um viele Zahlen. Also ich meine damit auch um sehr viel Geld. Warum, warum funktioniert das so? Ja, Meinetwegen mit dem Hochleistungssport, dass wir eigentlich ja alles wissen. Wir haben ja diese Sachen auch ewig durchdiskutiert. Und guckst du in diesen Raum hinein, hast du ewig die alten Verhältnisse. Also das ist... Ähm
0: Jetzt haben Sie vor einer guten halben Stunde ganz begeistert von Ihrer Hochschule erzählt, dass da jetzt zwei Frauen an der Führungsspitze sind, zwei Frauen, die Mediation studiert haben, dass sich da jetzt, jetzt was ändern könnte?
1: Ja, und das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie stark sich diese alte Macht, die ja im Haus ist, nochmal neu positioniert. Wer hat denn also, die alte Macht? Ja, also mir geht es jetzt gar nicht um Namen, sondern diese Schule hat ein hohes Renommee, diese Schule hat eine wirkliche Geschichte und äh, dieses Renommee und diese Geschichte erarbeiten natürlich auch Personen und ähm, ich, wie gesagt, ich bin jetzt zunächst sehr froh, dass es diesen Neustart gibt und nun muss der natürlich gefüllt werden ja, mit dieser neuen weiblichen Nachwacht und das braucht Unterstützung ich kann sagen hier, ich werde sie geben, so sie mir möglich ist. Ja, Wie also, ist es denn
0: bei den Studentinnen und Studenten? Ähm, da einmal ändert sich was an der Spitze, ändert sich auch was an der Basis. Also ich denke mal, das Thema Diversität waren Schauspielschülerinnen früher anders, als sie heute sind.
1: Naja, wir haben ja nicht nur einen ganz anderen Typus von Frau. Ne? Also wir hatten vor 20 äh, Jahren, als ich an der Schule anfing, war es immer noch diese... Äh, äh, ja, dieser spezielle, blond, weibliche ich weiß nicht, Brigitte Bardot Typ, sage mhm. ich mal kurz, äh, um es ein um bisschen ins Bild zu rücken und jetzt haben wir ja Frauen, die, die können hybrider und verrückter und äh, souveräner nicht sein, also wir haben wirklich einen anderen, völlig andere Frau auf der Bühne da braucht es natürlich jetzt auch Stoffe für diese Frauen, ja, für diese starken, souveränen Frauen. Ich hoffe einfach, dass ihre Töchter, aber auch die, die jetzt starten, sagen, also zu diesen autoritären Knackern sagen können, Junge, nee, also mit mir nicht. Ja, also ich bin hier das woanders. versuchen meine Töchter schon bei mir. Ja? <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, dass eben wir sukzessive uns da rausarbeiten. Aber interessant ist, und das meinte, im Übrigen finde ich sehr schön, dass Sie jetzt nochmal einen O-Ton von Anja Ravik Strubel reingebracht haben. Da habe ich die Möglichkeit, ihr auch nochmal sehr herzlich zu diesem Preis <lacht> zu gratulieren, die ja dieses Thema nun sehr pronunziert in die Öffentlichkeit rückt, setzt und schreibt. Finde ich großartig. Ja, also wir müssen es durchbringen endlich, diese gläserne Decke endlich. Äh, also wir haben es nötig, ähm, dieses, dass dieses Narrativ des Aufbruchs nicht immer nur ja, ein Slogan ist, sondern eine Realität wird, finde ich wichtig.
0: Frau Greipel, die Buchmesse haben wir noch gar nicht besprochen. Denn mit der Buchbranche geht es ja gut. Sie sind ja auch Autorin, der Markt läuft, Corona hat ein bisschen die Zahlen tatsächlich unterstützt? Also anscheinend haben die Menschen nicht nur zu Hause am Smartphone gedaddelt, sondern auch mal ein Buch in die Hand genommen. Wie war es denn bei Ihnen? Haben Sie viel gelesen?
1: Ich habe viel gelesen und auch ganz ordentlich geschrieben.
0: Das Buch... Ist aber noch nicht auf dem Markt. Ne? Wir können aber schon mal verraten, es ist ein Buch über die Raumfahrt. Falsch ist es nicht, geht nicht um die Raumfahrt, es geht um die Kosmosforschung. Wir brauchen den Ostbegriff dafür, richtig?
1: <lacht> ja, es geht vor allen Dingen um diese Idee des neuen Menschen, also der Kommunismus, der zu einem bestimmten Zeitpunkt da oben zur Besiedlung des Weltraums einen ganz neuen ja, Körper kreieren wollte und wie er das gemacht hat in diesen Biospotniks da oben und gleichzeitig in den chronischen Bodenexperimenten, so ist der Begriff äh, eben auf der Erde, das habe ich mir ein bisschen anschauen können. Was
0: haben Sie denn da recherchiert? Was sind, waren denn diese chronischen Bodenexperimente?
1: Naja... Ähm das sind schon Experimente, das ist Forschung in den Krankenhäusern, in den Gefängnissen, natürlich wieder im Sport. Ähm, ja, und das ist nicht nur... Muss man Menschenversuche sagen? Ja, muss man sagen, mhm. Mhm, muss man sagen. Ähm, und vor allen Dingen aber eben auch sehr rabiate Tierversuche. Also die Affen aus Sukhumi werden in dem Buch eine ziemlich zentrale Rolle spielen.
0: Jetzt war ja Sigmund Jähn der erste Deutsche im All, ein Kosmonaut der DDR. Im August '78 ist er zur russischen Raumstation geflogen. Er ist alt geworden, vor zwei Jahren ist er gestorben. Mhm. Haben Sie ihn denn mal persönlich, vielleicht auch bei den Recherchen zu Ihrem Buch erlebt?
1: Nein, aber ich habe ihn erlebt, also bei Veranstaltungen, Sprechen, Hören. Und ich würde heute sogar sagen, vielleicht gibt es nicht ein nicht massiver, Erforschte Körper als Sein.
0: Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
1: Naja, ich glaube, was hochfragwürdiges und ähm, auch vielleicht für ihn selber nicht. Also wir haben ja jetzt diese großen Musk, diese Mars-Geschichten, alles. Es ist ja wieder ein ganz Neues. Wir sind ja in der Renaissance, in der neuen Runde. Und sprechen natürlich gar nicht darüber, was das eigentlich mit dem Körper, der Körper unter der Schwerelosigkeit ich glaube, dass wir zu wenig Vorstellung haben, dass der ja regelrecht flöten geht. Ne? Das Blut geht weg, die Knochen gehen weg, das Hirn geht weg und so weiter. Und da braucht es natürlich, wenn man sich überlegt, man will das forever installieren, Substitute. Und äh, das äh, war schon hard stuff, was man da gemacht hat.
0: Schreiben Sie einen Roman, eine wissenschaftliche Analyse, ein Interviewbuch, was wird das werden?
1: Naja, das wird, glaube ich, wieder so ein Buch wie ich mit der umkämpften Zone, meinem letzten Buch oder Generation Mauer. Ich habe mich ein bisschen in diese literarischen oder diese hybriden Formen, wo, wo es ein erzählendes Ich gibt, das sucht, das etwas anschaut, auseinandernimmt und äh, da natürlich mit viel Dokument. Also das ist jetzt ein sehr, sehr äh, ausrecherchiertes Buch. Ich hatte großes Glück, äh, auf einen Bestand zu treffen, wo es um diese Forschung ging und ähm, ja, mal sehen, ob es dafür ein Interesse gibt.
0: Ines Geipel bei Deutschland von Kultur und das Thema Buch bleibt natürlich der Nachmittag bei uns. Kommt heute von der Frankfurter Buchmesse. Drei Stunden Bücherherbst 2021. Schriftsteller lesen aus ihren neuen Büchern und sprechen darüber, das nach den 13 Uhr Nachrichten. Frau Geipel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren.
1: Ich danke, Herr Ricke.
0: Was machen Sie heute Nachmittag? Buch lesen oder raus nach in den Herbst?
1: Brüssel fahren.
0: Das ist ja auch ein bisschen Vergnügungssteuerpflichtig.
1: Es gibt eine Veranstaltung morgen, da muss ich hin.
0: Alles klar. Ich wünsche viel Erfolg und herzlichen Dank.
1: Danke auch.